0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts mit mir, Julian. Und bevor es heute losgeht, ein kleiner Gruß von meinem Sponsor Athletic Aesthetics. Wenn ihr neue Sportklamotten braucht oder eure Widerstandsbänder oder Zughilfen vielleicht mal gerissen sind, dann guckt doch gerne mal bei athleticasthetics.de vorbei. Auch alles nochmal hier in der Podcast-Beschreibung verlinkt und spart 10% auf das gesamte dortige Sortiment. Ich kann euch aber nicht nur das Equipment empfehlen, sondern auch die Klamotten selbst, denn die neue Infinity Collection ist wirklich extrem nice geworden, qualitativ, optisch, einfach der Shit und äh, ja, ich stehe da voll hinter, auch hinter dem Inhaber, hinter Flo Tyson, ein sehr fresher Dude und äh, jemand, mit dem man sich identifizieren kann, kleiner Unternehmer hier aus Deutschland und äh, qualitativ vom Fit her, optisch alles 1A, stehe ich voll hinter. Heißt, guckt da gerne mal vorbei mit dem Code Julian10, spart ihr 10%. So, das wäre es mit der kleinen Werbung vorab. Und jetzt gehen wir ins Thema rein. Und zwar geht es heute, wie ihr auch schon den Titel hier entnehmen konntet, um optimales Quad-Training. Wie solltet ihr eure Beine trainieren, dass ihr richtig dicke Oberschenkel bekommt, richtig dicke Quads? Weil wenn eine Muskelgruppe bei mir unverhältnismäßig stark ausgeprägt ist, dann sind es wahrscheinlich die Oberschenkel bzw. der Quadrizeps rechts und links und ähm, ja, das soll jetzt nicht heißen, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und weiß, wie man richtig dicke Quads äh, optimal 100% perfekt trainiert, aber ich kann euch hier einige Sachen mitgeben, also was heißt, ich weiß es nicht, ich 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 maße mir mal an, zu sagen, dass ich äh, die Theorie sehr gut drauf habe, was optimales Training bestimmter Muskelgruppen angeht. Aber ähm, nur weil ich jetzt dicke kurz habe, heißt das nicht, dass ich automatisch alles weiß. So, ne? Also ich habe auch dicke Arme und ich würde mir auch anmaßen zu wissen, dass ich weiß, wie man Arme trainiert. Manchmal will es halt einfach nicht so wachsen und das äh, hat dann meistens andere Gründe ja, Danke, Eltern, für diese tolle Genetik. Ansonsten, wie gesagt, wollen wir aber uns dem Thema jetzt widmen und darüber sprechen, was ist denn überhaupt erstmal das größte Problem, was viele Trainierende so daran hindert, dicke Beine aufzubauen, weil ähm, würden irgendwie alle wissen oder alle ähm, schon das Optimum tun, dann müsst ihr ja diesen Podcast nicht machen. Ähm, aber klar, es ist halt super schwierig und super ätzend und sehr, sehr anstrengend, die Beine ähm, zu trainieren und deswegen trainieren die Beine, äh, trainieren viele die Beine eben auch nicht hart genug und nicht ernsthaft genug und ähm, natürlich gibt es viele andere Probleme, aber das allergrößte ist wirklich mit Abstand, dass ihr oder dass viele Menschen da draußen ähm, einfach sich noch immer zu sehr in ihrer Komfortzone bewegen und die Beine nicht hart trainieren, denn die Quads die brauchen genauso hartes Training, genauso Muskelversagen oder zumindest ein Training nahe dem Muskelversagen, wie auch die Arme, wie die Schultern, wie der Rücken, wie die Brust, wie alle anderen Muskelgruppen. Und klar, ein größerer Muskel und auch gerade die Quads, die sind halt sehr undankbar, was halt auch äh, Brennen angeht oder Schmerzen angeht bei bestimmten Übungen. Sei es jetzt ein Squat, sei es ein Beinstrecker, sei es irgendwie äh, ein hackenschmidt ähm. Oder eine Beinpresse, also da gibt es so viele Übungen, die einfach extrem wehtun, gerade isoliert, zum Beispiel auch ein Split Squat oder ähm, ein Beinstrecker und äh, das ist so erstmal vorab das, was ich euch mitgeben möchte, hört auf rumzuheulen, trainiert endlich mal eure Beine richtig hart regelmäßig und äh, dann wird da einiges passieren. Aber das soll jetzt natürlich nicht das Einzige sein, was ich euch hier mitgebe. Ich würde auch noch darüber sprechen wollen, was für äh, Übungen ich euch empfehlen würde. Und dazu müssen wir uns einmal erst die Funktion des Quads angucken. Und das ist in aller Regel ähm, neben der äh, Kniebeugung, also es ist eigentlich fast nur die Kniebeugung, weil das ist einfach der stärkste Kniestrecker ähm, und Bo Beuger, also Macht ja beides im Endeffekt, aber wenn ihr den Muskel kontrahieren wollt, dann streckt ihr das Knie und ähm, wenn ihr es beugt, dann äh, ja, dehnt sich wiederum der Muskel und dementsprechend ist eine Kniebeugung und Streckung eben hier die äh, Funktion Nummer 1 und äh, die ist ja, wie wir alle wissen, vor allem bei Übungen wie zum Beispiel auch einer freien Kniebeuge der Fall. Also die Kniebeuge ist ja so die Königsübung so wenn man das so will, die Übung, die ja wie keine andere assoziiert, äh, damit assoziiert wird, dicke Quads, dicke Beine zu bekommen. Und das ist auch richtig. Also ich, mir soll einer jemand zeigen, der super stark in der freien Beuge ist, aber keine dicken Beine hat. Das äh, ist super selten und das sieht man nicht oft, weil äh, jeder, der stark ist, der eine gute Technik hat, der die Quads dafür einsetzt, auch ähm, die Handel wieder nach oben zu bewegen äh, und nicht irgendwie low bar und alles aus dem Rücken rauskrüppelt, der wird gute Quads haben oder zumindest im Rahmen seiner Möglichkeiten Quads haben. Und äh, deswegen eine freie Kniebeuge, super Sache. Geht es jetzt aber nur ums Bodybuilding, müssen wir uns natürlich auch eingestehen, dass die freie Kniebeuge nicht nur Vorteile hat, sondern auch einige Nachteile, die durch Maschinen oder durch andere Variationen ähm, ja ausgehebelt werden. Zum einen ist natürlich eine freie Kniebeuge sehr, sehr stabilisationsbedürftig. heißt, ihr müsst viel Stabilisations äh, Druck oder viel Stabilisationsdruck, holy shit. Ähm, ihr müsst viel Stabilisation generell aufbringen, um auch in allen Punkten dieser Kniebeuge fest zu sein und äh, die Handel ko zu kontrollieren. So, das bedeutet auch, wenn ihr ganz tief drin sitzt und runtergeht in der Exzentrik, müsst ihr den Chor anspannen, müsst ihr fest im Rücken sein, ähm, die, die Handel natürlich auf eurem Rücken Fixieren. Und das sind alles Dinge, die rauben euch im Endeffekt Kraft und auch Fokus, den ihr dafür verwenden könntet, die Quads zu stimulieren. Denn Muskelwachstum kennt keine freie Kniebeuge oder Hypertrophie kennt keine freie Kniebeuge, sondern Hypertrophie kennt einen äh, Dehnungs-Verkürzungszyklus über Zeit und äh, eine Last, die im Endeffekt dann auf dem Ziehmuskel wirkt. Und die Last äh, ist dieselbe, ob ihr jetzt unter einer Multipresse steht oder frei beugt. Wichtig halt hier, wie gedehnt und wie verkürzt wird der Muskel? Wird er über die volle Range of Motion trainiert? Heißt, äh, wird der Winkel, und darauf kommt es im Endeffekt an, bei ähm, der, der Dehnung des Quadrizeps, wie spitz wird der Winkel im Kniegelenk? Und schaffe ich es wirklich, dann auch im Umkehrschluss die Hüfte wieder voll zu strecken, beziehungsweise das Knie voll zu strecken. Und dann auch in eine, na, nicht die Hüfte zu strecken, aber das Knie voll zu strecken. Und äh, dann auch von der komplett gedehnten Position in eine voll verkürzte Position zu kommen. Wie diese voll verkürzte Position zu betrachten ist, das gucken wir uns gleich nochmal an. Aber wichtig halt hier, wie spitz wird der Winkel im Kniegelenk und kann ich mit der Übung, die ich hier aussuche, diesen Winkel relativ spitz halten, somit halt auch den Muskel ähm, in der gedehnten Position überladen und dort gut belasten mit der Übung, die ich da mir ausgesucht habe. Und das äh, zu schaffen, ist ja möglich sowohl in einer freien Kniebeuge, aber auch zum Beispiel in einer Kniebeuge, in einer Multipresse oder so Sachen wie an einer Hackenschmidt-Maschine. Wenn wir jetzt aber mal uns überlegen, hm, okay, die hackenschmidt und die Kniebeuge und die äh, Kniebeuge in einer, ähm, in einer Multipresse, aber auch die Kniebeuge mit einer Safety Bar oder auch die Frontkniebeuge, das sind ja im Endeffekt alles die gleichen Übungen. Wir fangen mit einer hüftgestreckten Position an und gehen dann runter in eine Beuge. Und jetzt müssen wir uns nun mal rein in der Theorie oder setzen uns in quasi ja, die Beuge rein. Und jetzt müssen wir uns in der Theorie nur angucken, welche Übung ist denn jetzt rein theoretisch am vorteilhaftesten für das, was wir erreichen wollen, nämlich Hypertrophie im Quadrizeps. Und dafür müssen wir uns natürlich andere Faktoren angucken. Wie wir jetzt angesprochen, ist halt wahrscheinlich eine freie Kniebeuge und auch eine Frontkniebeuge nicht unbedingt das Beste. Klar, wir können da auch einen sehr spitzen Winkel im Kniegelenk schaffen, aber durch den hohen Stabilisationsaufwand, den wir hier bewerkstelligen müssen und auch das relativ hohe Verletzungsrisiko im Vergleich zu anderen Übungen, ähm, ist es einfach nicht die optimale Übung, wenn wir isoliert den Quad zum Wachsen bringen möchten. Da ist zum Beispiel ein Smith Machine Squad vorteilhafter. Wir haben eine geführte Bewegung, wir können sehr, sehr aufrecht beugen. Und haben deswegen auch weniger Last im Lower Back, sprich das kann schon mal nicht der limitierende Faktor sein. Und durch die Tiefe dieser Beuge, ja, ihr setzt euch ja sehr, sehr tief rein, könnt ihr ja auch, weil ihr nicht stabilisieren müsst. Ähm, und ihr fallt auch nicht nach hinten unter, weil ihr natürlich unter der Stange seid und äh, da fixiert seid. Ihr könnt natürlich da ähm, auch eine gute Knieflexion erreichen, heißt den Winkel im Kniegelenk sehr spitz machen. Das ist absolut machbar, es, also vorausgesetzt ihr beugt auch tief, weil wenn ihr die Beine zu weit hinten aufstellt und ähm, ja dann versucht zu beugen, kann es schon mal passieren, dass der Oberkörper sich dann auch hier wieder leicht nach vorn lehnt und ihr dann trotzdem wieder Last auf dem unteren unter Rücken habt. Und dementsprechend würde ich jedem empfehlen, sich relativ weit vorne zu positionieren mit den Füßen, um dem Oberkörper wirklich die Chance zu geben, sich mit der Stange zu erleihen und komplett senkrecht in der Beuge dann auch drin zu sitzen und zu stehen. Also der Oberkörper sollte senkrecht unter der Stange sein und ähm, die Beine sollten deutlich vor dem Schwerpunkt, vor dem Körper oder vor, dem, vor, der, vor der wirkenden Kraft stehen quasi. Also äh, da auf jeden Fall drauf achten. Jetzt ist aber die Frage, gibt es nicht vielleicht noch eine bessere Alternative als jetzt eine Smith Machine Squat? Weil man muss auch sagen, ihr habt hier kein Rückenpolster. Sprich, wenn mal der Glut abhaut, wenn ihr mal die Hüfte nach hinten schießen lasst und äh, es nicht schafft, sie vorne zu fixieren, dann habt ihr natürlich da auch immer Spielraum abzufälschen. Und ähm, das Setup ist natürlich auch komplizierter, weil oft sind irgendwelche, ähm, ja, Smith Machines, äh, unvorteilhaft, was das äh, Racken des Gewichts angeht. Ihr müsst auch auf die Stange auf eurem Rücken drehen, was sehr unangenehm sein kann, was auch sehr viel Fehlerpotenzial beinhaltet. Und ähm, ja, ich sag mal, bei anderen Übungen einfacher geht. Äh, deswegen, das ist auch ein Nachteil. Und ihr habt auch potenziell ein bisschen weniger Knievorschub, weil ihr natürlich sehr aufrecht unter der Stange sitzt oder steht ähm, und dementsprechend das Knie, weil ihr so weit vorne auch mit den Füßen seid, nicht so weit nach vorne rausdrücken könnt, was natürlich es auch in der Theorie schwieriger macht, eine hohe, eine, eine, eine gute Knieflexion zu erreichen. Klar, ihr könnt natürlich auch tief beugen, dann ist es wie angesprochen eigentlich relativ easy möglich. Ähm, auch eine hohe Knieflexion zu forcieren. Nichtsdestotrotz müsst ihr hier auch gucken, wenn ihr so tief beugt, ist eine gewisse Kraftentwicklung auch super schwer und so Sachen wie dann wieder mehr Last auf dem unteren Rücken durch vielleicht auch einen Buttwing oder so ist dann nicht ungefährlich. Also ich habe da schon schlechte Erfahrungen gemacht, da muss aber auch jeder auf seine eigene Anatomie, Biomechanik gucken, wie er damit zurechtkommt. Okay, also das wären mal die Vor- und Nachteile von einem Smith Machine squad also von einem Squad an der Multipresse. Wenn wir uns jetzt mal die Hackenschmidt-Kniebeuge angucken, dann ist der einzige Nachteil sehr, sehr individuell, und zwar, wie ist die Maschine gebaut und taugt sie euch persönlich für eure Gliedmaßenlängen und für eure Anatomie? Weil hier ist zum Beispiel sowas wie ja, äh, ein Knieschmerz durch diesen hohen, hohen Knievorschub nicht so selten. Also, wenn ihr euren Knie... Eure, eure, ich meine, es ist ja Quatsch, dass nur, weil ihr eure Knie vor die Fußspitzen schiebt, dass da irgendwas im Knie passiert. Das ist schon mal gar nicht zu verallgemeinern. Aber ich kenne viele Leute, die die durch, eine, ähm, durch einen extremen Knievorschub, weil das sehr begünstigt wird durch die Konstruktion dieser Hackenschmidt Es kommt auch immer aus individuellen Modellern, aber ich kenne viele Leute, die so ein bisschen Knieprobleme bekommen haben, langfristig gesehen, da müsst ihr einfach ein Auge drauf haben und eventuell die Standposition dann wie bei der Hackensch äh, wie bei der Smith-Machine-Squad auch ein bisschen weiter nach vorne verlagern, sodass ihr weniger Knievorschub habt, ähm, und dann eben vielleicht auf so ein bisschen Knieflexion verzichtet oder eben tiefer runter geht. Das sollte sich dann auch hier ausgleichen. Dann habt ihr aber schon mal den Vorteil von mehr Knieflexion, wenn euch das Probleme bereitet, äh, verloren bei einer äh, Hackenschmidt-Kniebeuge. Trotzdem die Vorteile hier generell überwiegen meiner Meinung nach sehr. Das Setup ist viel, viel einfacher. Ihr stellt euch hin und macht. Klar, wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie vielleicht Probleme mit dieser Hackenschmidtmaschine oder ihr seid vielleicht auch nicht die größten Menschen, dann kann es schwierig sein, da ein Setup zu finden und da ähm, unter die ein oder andere hackenschmidt -Maschine zu kommen, weil, äh, wie wir wissen, sind die Maschinen oft für... 1,75 bis 1,85 große Männer ausgelegt und nicht für, für relativ kleine 1,60, 1,65 große äh, Frauen oder, oder kleiner. Ähm, ich meine, Männer können auch so klein sein, aber kleinere Menschen haben es tendenziell schwieriger, an bestimmte Maschinen äh, zu kommen und dort halt ordentlich zu trainieren. Und da ist natürlich muss man auch der, der, der Kniebeuger in der Multipresse ähm, muss man den Punkt geben, dass sie aufgrund der Verstellbarkeit natürlich für fast jeden Menschen gut umsetzbar ist, egal wie groß, egal wie klein. Das ist an der Hackenspindmaschine oft nicht der Fall. Das muss man auch mal an der Stelle sagen. Jetzt äh, ist natürlich aber der Vorteil, ihr habt äh, mehr Grip auf der Fußablage. Das schon mal zum einen. Da, die ist ja extra dafür gedacht, dass ihr euch da drauf stellt. Und da sollte in der Regel auch mehr Grip vorhanden sein. Ihr habt eine bequemere Ablage im Nacken, das sitzt dort richtig fest, wenn die Polster gut sind, ist das Setup super ange angenehm und bequem und ihr könnt euch wirklich, auch aufgrund natürlich des Rückenpolsters, einfach nur darauf konzentrieren, ähm, euch nach oben rauszudrücken. Und das ist ja das Einzige, was ihr wollt. Ihr wollt eine Kniebeugung und eine Kniestreckung und da einfach schön arbeiten. Und ähm, ja, von daher ist das hier eigentlich äh, die beste Option, meiner Meinung nach, von Kniebeuge-Variationen, wie man sie kennt. Aber nochmal, es hängt ganz individuell von dir ab, von auch äh, deinen Möglichkeiten, von ähm, deinen, äh, deinem Equipment auch, weil es gibt extrem beschissene hackenschmidt maschinen es gibt aber auch sehr, sehr beschissene äh, Smith-Machines, die sich teilweise auch gar nicht bis nach oben hin verstellen lassen. Also alles schon gesehen, deswegen da auch in den Einzelfall reingehen und da gucken, was euch am besten taugt. Gut, dann ähm, haben wir als letztes noch die Beinpresse, auch eine super Alternative. Ihr seid hier in hüftgebeugter Position. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie krasse Probleme in der, im LWS-Bereich habt oder super schlechte Erfahrungen mit äh, anderen äh, kniedominanten Unterkörperübungen äh, gehabt habt, dann könnt ihr natürlich auch eine Beinpresse-Programm, spricht überhaupt nichts dagegen. Es wird sich in, im Endeffekt nicht viel geben. Ähm, also von daher einfach äh, ja, ausprobieren, was ihr progressiv über lange Zeit fahren könnt. Also eine 45-Grad-Beinpresse mit ordentlich äh, Puffer für mehr Load ist definitiv eine adäquate Alternative zu jedem Squad. Seid da wirklich nicht ego-behaftet oder ego-driven, Einfach machen und dem Prozess vertrauen, weil eine Beinpresse wird auch dicke Quads erzeugen, wenn sie richtig ausgeführt wird. Langsame Konzentrik, eventuell eine kleine Pause im Umkehrpunkt und äh, da auch wirklich äh, kontrolliert arbeiten und progressiv arbeiten und zur Not dann auch mit ein bisschen mehr Gewicht. So, jetzt haben wir eigentlich die Hälfte des Podcasts nur über Kniebeugen geredet, aber ich wollte unbedingt den Unterschied zwischen einer freien Kniebeuge nach Hackenschmidt-Kniebeuge und auch nach eine Kniebeuge in einer Multipresse oder ähnliches, äh, ähnlichen Übungen klar machen und euch nochmal sagen, warum eine Kniebeuge eine freie, schön und gut ist, aber in Sachen Bodybuilding nicht die beste Wahl ist. Also dementsprechend lieber auf eine Mischung oder zumindest auf eine von beiden, äh, auf eine, auf eine äh, Smith-Machine oder im besten Fall eine Hackenschmidt eine gute zurückgreifen oder eine Beinpresse progressiv fahren. Da habt ihr definitiv mehr von, was eurer, euer Quad-Wachstum angeht. Dann gibt es natürlich noch so Sachen wie Front-Squats, habe ich ja auch vorhin angesprochen, gibt sich eigentlich nicht viel. Hat auch eigentlich mehr oder weniger fast nur, Alter, fast nur ähm, Nachteile. Hier habt ihr halt den Vorteil, dass ihr tendenziell auch ein bisschen aufrechter in dieser Beuge drin sitzt und auch ein bisschen mehr Knievorschub noch erzeugen könnt, als bei einer normalen Kniebeuge, je nach Anatomie ähm, und genetischer Voraussetzung. Aber die Load, also die absolute Last ist natürlich deutlich weniger, was natürlich auch hier wieder gut für euer zentrales Nervensystem sein kann, aber in, also für euer, euer Fatigue-Management im Endeffekt, aber für viele ist das nicht die optimale Übung, gerade wenn es eben Maschinen gibt, die, äh, ja, den Front Squat da 1 zu 1 ersetzen können. Auch die Technik und auch die, also, der Convenience-Faktor ist einfach extrem gering, finde ich, bei einem Front-Squat und das muss natürlich auch immer eine Rolle spielen, weil wenn du keinen Spaß an der Übung hast, dann wirst du sie auch nicht hart trainieren über Zeit und wie anfangs erwähnt, hartes Training, gerade im Unterkörper, gerade bei den Beinen, super, super wichtig. Okay, dann äh, vielleicht noch Alternativen, die ich gut finde zum ähm, normalen Squat zum Beispiel oder auch zur Beinpresse. Wäre zum Beispiel ein Pendulum-Squad, wenn ihr da eine gute Maschine habt von Gym 80 zum Beispiel, gibt es da sehr, sehr nice Modelle. Ein Belt-Squad zu machen ist immer eine Option, weil ihr dort auch keine Axial hast, Axiallast habt. Ähm, oder auch eine bilaterale Leg Press. Ähm, ihr könnt die auch unilateral machen, by the way, oder banden, das geht auch immer. Aber auch eine Pivot-Leg Press, ähm, wobei die eher in, der aller, in aller Regel glutlastig ist. Da müsst ihr einfach gucken, wie ihr eure... Füße positioniert, vielleicht tendenziell ein bisschen weiter unten, um auch hier mehr Knievorschub zu gewährleisten, aber hier auch wieder aufpassen. Wenn ihr ein bisschen Kniebeschwerden von Grund auf habt und damit Probleme habt, dann einfach ein bisschen äh, umswitchen auf genannte vorherige Übung äh, und da wirklich das Ego daheim lassen. Alternativ oder danach, oh, perfekt, mein Handy fällt hier runter. Ähm, alternativ natürlich noch Ausfallschritte split Squats als Assistenzübung, die noch ein bisschen glutlastiger ist. Super, super Variante, die auch man meint es jetzt nicht, aber tendenziell ein bisschen weniger systematisch ermüdend ist. Ultra isoliert und ultra muskulär wehtut. Aber die definitiv ihren Job tut, ist einfach wie gesagt eine bulgarian split Squat variation mit einer Kurzhantel, aber auch an der Multipresse umsetzbar. Also das definitiv immer eine Option, noch ein bisschen mehr Volumen zu akkumulieren für die Glutes, aber auch vor allem für die Quads. Hier auch wichtig: Je aufrechter ihr in der Split Squat Variation seid, desto eher ist das Quad lastig. Wenn ihr die Hüfte mitnehmt und nach hinten schießen lasst, euch nach vorn lehnt, dann habt ihr natürlich mehr Glutes, mehr Oberschenkelrückseite mit drin. Dementsprechend eher aufrecht drin sitzen. Und das Knie nach vorne schieben und die Hüfte auch wirklich vorne lassen und aus dem Quad rausdrücken. Dann ist es eine super Variation und kann im Worst Case sogar ein Squat meiner Meinung nach ersetzen. Ob man das will, ist die andere Frage. <lacht> Gut, und ähm, ja, warum nicht irgendeine andere Lunge-Variation? Finde ich immer schwierig zu... Ähm also, ich finde das schwierig, den, den Split Squat in eine Kategorie mit einem laufenden Ausfallschritt oder einem Ausfallschritt mit einer Langhantel auf dem Rücken äh, zu setzen. Denn ihr müsst immer bedenken, gerade wenn ihr ähm, dynamische Ausfallschritte habt, wo ihr immer wieder in die Ausgangsposition zurückgeht und einfach eine Strecke abläuft oder auch im Squat Rack immer einen Fuß, äh, einen, einen Ausfallschritt rechts macht, macht, dann wieder zurückgeht, dann einen links, also so alternierend. Alle alternierenden Ausfallschritte sind schon mal unterlegen, weil ihr einfach keine standardisierte Standbreite habt innerhalb dieses Satzes, innerhalb der Wiederholung, aber auch innerhalb der Übung von Woche zu Woche gesehen. Und eine andere Standbreite bei. Oh Gott. Ich habe schon, hab schon zwei Podcast-Folgen heute aufgenommen. Ich bin äh, äh, verbal am Ende. <lacht> ähm, wenn ihr eine andere Standbreite habt, eine andere Standlänge trainiert ihr natürlich auch immer andere Faseranteile, ähm, werdet vielleicht ein bisschen glutlastiger, äh, wenn ihr weniger Knievorschub habt, wenn ihr wiederum ein bisschen enger steht und dein äh, Knie weiter nach vorne schiebt, eure Hüfte vorne lasst, dann habt ihr natürlich wieder hier mehr, mehr Quadlast und da müsst ihr einfach standardisieren, 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 standardisieren und wenn euch das nicht gelingt in diesen Variationen, dann ist meiner Meinung nach der Split-Squad als, Split, als, als Ausfallschritt-Variation völlig alternativlos, weil ihr dort feststeht, ihr könnt euch in der Regel fixieren, ihr habt nicht so viel äh, Stabilisationsaufwand, ihr, ihr könnt nicht aus dem Gleichgewicht geraten, wenn ihr da lauft auf irgendeiner Bahn, der Boden vielleicht sogar noch weich ist, das ist ja worst case. Also lieber ein Setup finden, was euch taugt, erhöht vielleicht auch noch euren Fuß, holt da so ein bisschen mehr ROM raus und standardisiert die Reps, das ist sehr, sehr wichtig. Und äh, dementsprechend, wenn ihr die Möglichkeit für einen Split Squat habt, ich weiß, es ist nicht angenehm, aber es ist aus einem guten Grund nicht angenehm, weil es eben so goddamn effektiv ist. Und dann haben wir noch ganz wichtig den Beinstrecker. Und der Beinstrecker ist deshalb wichtig, weil auch wenn wir wissen, dass wenn wir die gedehnte Position überladen, ähm, wir mehr Hypertrophiereiz erzeugen können, ist der Beinstrecker die einzige Übung, wo wir wirklich äh, in der voll kontrahierten Perso äh, Position den, den Quad überladen können, also wirklich also betont trainieren können, wenn man so will. Weil die größte Last dann wirkt, wenn euer Bein voll gestreckt ist. Und dementsprechend auch hier wichtig, betont die volle Kontraktion, betont aber auch die volle Dehnung beim Beinstrecker, weil es gibt halt keine Übung, wo die vollkommen verkürzte Position, also keine Quad-Übung, überladen wird und dementsprechend ist der Beinstrecker ein super wichtiges Tool und sollte in jedem Programming irgendwo einen Platz finden, ist es jetzt zwingend notwendig, um gute Beine aufzubauen, sicher nicht, aber es ist definitiv nicht falsch, vor allem auch, weil, es sehr isoliert, weil der Beinstrecker eine sehr isolierte Übung ist und ihr hier auch wenig Ermüdung anhäuft, zumindest zentral gesehen, dementsprechend hier drauf achten, dass ähm, ihr sowohl die Exzentrik nach unten hin als auch die Umkehrpunkte kontrolliert, hier wirklich bewusst in die Peak Contraction reingeht, euer Knie voll durchstreckt und äh, auch auf so Dinge wie den Griff achtet, dass ihr euch auch hier wirklich schön in den Sitz reinziehen könnt und natürlich auch auf die Einstellung achtet der Maschine, denn euer Knie sollte immer auf Höhe der Drehachse sein und nicht weiter vor oder hinten, sonst seid ihr auch hier ähm, super ineffizient und die Übung macht nicht das, was sie soll beziehungsweise nicht im optimalen äh, Umfang. Genau, und dann, ganz, ganz wichtig, wie Anfang gesagt, die Attitude geht da wirklich rein und seid bereit zu sterben, seid bereit, Schmerzen zu haben, weil äh, die werden kommen, wenn ihr das ordentlich macht. Und die müssen auch kommen, weil ein Beinstrecker, wenn ihr den auf eine Reps und Reserve 0 äh, programmt und den auch so durchzieht, das ist mitunter die ekelhafteste Übung überhaupt. Also jeder, der einen Beinstrecker auf eine Reps und Reserve 0 wirklich also wirklich Null durchziehen kann, hat meinen Respekt. Äh, und äh, ja, von daher, da euch bewusst sein, was wirklich Muskelversagen im Beinstrecker in dieser spezifischen Übung auch bedeutet, ist aber natürlich auf alle anderen Übungen, die vorher genannt wurden, auch anzuwenden, denn den Quad zum Versagen zu bringen, ist halt super schwer und äh, macht man mal nicht ebenso. Also von daher seid euch dessen bewusst, was es bedeutet, Muskelversagen zu erreichen, hart zu trainieren und dann äh, ja, könnt ihr natürlich auch mit einem Squat, mit einer freien Langhandel gute Beine aufbauen. Ich wollte euch nur mal hier so meinen Approach äh, mitgeben, wie ihr wirklich äh, aus Übungen auswählt, die euch taugen und die halt auch wirklich Sinn machen für den Quad. Irgendeine Beugevariation, sei es eine Beinpresse, ein Squat, irgendwas schweres, ein Ausfallschritt eventuell, heißt äh, ein, ein Split Squat, das wäre top. Und dann eben noch ein Beinstrecker, das soll der Grundbaustein sein und dann, wenn ihr beispielsweise noch eine andere, ähm, einen anderen Unterkörpertag habt oder einen anderen Tag habt, an dem ihr den Quad trainiert, heißt zwei Einheiten, zwei A und eine A- und eine B-Einheit beispielsweise, dann könnt ihr ja die schwere ähm, Beugevariation oder die Beinpresse durch eine andere Quad-dominante Compound-Übung austauschen und äh, so einfach unterschiedliche Reize setzen. Also ihr seht, hier gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man vorgehen kann. Ähm, Rap Ranges, scheut euch auch hier nicht vor, äh, mal in höhere Wiederholungsbereiche zu gehen, bis 20 Reps, kann so eine Beinpresse auch Sinn machen. Alles darüber ist halt ähm, kardiovaskulär wahrscheinlich ein bisschen herausfordernd. Aber so ein Split Squat oder gerade ein Beinstrecker, die gehen auch mal äh, in höheren Wiederholungsbereichen gut. Gerade ein Beinstrecker, wie gesagt, auf, auf 20, 30 Reps. Wenn ihr die Reps schön schnell macht, äh, zügig macht, ist da alles möglich. Sogar mit irgendwie Rest-Paw-Setzen oder myo raps oder so. Das tut weh, ja, wie angesprochen, aber dann wird auch was passieren. Gut, soviel zum 101. Wie baut man dicke Quads auf? Wie würde ich an ein Beintraining herantreten? Und äh, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, auch wenn es hier teilweise ein bisschen durcheinander war, weil ich äh, schon echt am, ja, am Limit bin, was äh, meine... Eine Sprechkunst angeht, nach eineinhalb Stunden Podcastaufnahme, Aber ich habe es mir selbst ausgesucht, von daher, ich äh, denke trotzdem, dass hier alles rübergekommen ist, was wichtig war. Und äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify da und wenn ihr mich unterstützen wollt und diesen Podcast appreciated, diese Arbeit wertschätzt, die ich hier für euch reinstecke und diesen kostenlosen Content, ihr, ihr diesen kostenlosen Content weiterhin haben möchtet ähm, und appreciated. Und ich habe jetzt zum fünften Mal appreciate ges äh, <lacht> Ich schneide diesen Podcast nicht, ne? Das wird nicht passieren. Ähm, dann kauft doch gerne bei <lacht> athleticasthetics.de ein mit dem Code Julian 10 und unterstützt äh, mich und äh, vor allem auch Flo, Tyson. Der Inhaber der Marke, extrem schnieker. Äh, Dude, ähm, unterstützenswert. Von daher gerne mal vorbeigucken. Und ansonsten bin ich raus. Ja, Katastrophenfolge, sehr, sehr durcheinander. Aber äh, ne wir sind alle nur Menschen. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Euer Julian. Ciao, ciao. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne bei Spotify eine 5 sterne bewertung da oder schreibt mir einfach euer Feedback per Instagram. Bei Instagram könnt ihr auch immer wieder vorbeigucken. Dort rufe ich regelmäßig zu Fragerunden auf bezüglich des Podcasts, wo ihr euch dann auch gerne beteiligen könnt und wir auf eure Fragen, Anliegen oder Themenvorschläge eingehen können. Ansonsten würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder am Start seid und hier zuhört. Und äh, ja, ich freue mich auf ein Wiederhören. Ich hoffe ihr auch. Euer Julian. Ciao, ciao.